0: 전 세계를 단일정부로 만들어 통제하려는 특정 세력이 있다. 바로 이들이 인구수를 조절하고 통제하기 위해 백신을 주입해서 DNA를 조작하려 한다. 백신만 개발되면 코로나19 위기가 끝날 것 같았는데 백신을 둘러싼 새로운 혼란과 갈등이 시작되고 있습니다. 바로 백신 괴담, 음모론, 가짜뉴스가 우리 사회는 물론 전 세계를 혼란에 빠뜨리고 있는 건데요. 황당한 주장임에도 불구하고 점점 더 무서운 속도로 진화하고 있는 이 괴이한 정보 사람들은 왜 이런 괴담에 빠지는 걸까요? 이번 주 출연자의 픽에서는 괴담의 과학적 생리와 만나보겠습니다 도토리, 일촌 맥기 등 당대 문화의 중심에서 2000년대를 풍성하게 해준 토종 SNS 싸이월드가 부활을 예고했습니다 싸이월드에 담긴 추억과 함께 잊힐 권리와 잊혀지지 않을 권리는 무엇인지 제작진의 픽에서 이야기 나눠보겠습니다
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 오늘
0: 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이택광 경희대 교수 나오셨습니다. 네. 이택광입니다 반갑습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 그리고 규정을 겨부한다 한국여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정희입니다
0: 이렇게 문화비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 진목존 토크 출연자의 픽부터 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린토론.
4: 유튜브나 이런 데는 또 조회수가 올라가야 되니까 안 그러면 그 랭킹 안에 못 들어가잖아 요 계속 그런 걸 자극적인 걸낼 수밖에 없는 구조겠죠 아무래도 나라가 어지러우니까 자기린데 유리한 조건을 이야기해서 그런 거예요 잘 모르는 사람들은 아 그런가 싶어 그래, 그래야 된단 말이에요 말도 안 되는 이야기를 해야 다니까좀더 사회가 불확실한성이 커지고 격차가 더 커지다 보니까 사람들이 그런 얘기들 유혹이 있는 것 같아요 이걸 받아들임으로써 단기적으로 좀 마음이 편해진다든지 자기 위안으로 어삼 최근에 보면 전반적으로 사회가 주장과 주장이 격돌하는 게 많다 보니까 그런 게 개인들한테도 많이 영향을 미치는 것 같습니다
1: 인식 칩을 심어서 뭐 국민을 감시하려고 백신을 맞추게 한다 이런 식으로 그런 걸 보고 왜 그렇게 생각을 할까 혼자 보면서 좀 놀랐던 <웃음> 적은 있는 것 같습니다 정치적인 색깔로 선동해서 누군가가 말을 한 거를 그대로 받아들여서 그런 식으로 생각하시는 분들이 생기는 게 아닐까
4: 불안하니까 여러 가지로. 국민들이 아닌 거 알면서도 이제 좀사람이는게 그렇잖아요 한 명한테 들었을 때는 아꼭 그냥 뭐저 사람 그렇게 생각하는 거 보다 하는데 여러 명한테 들었을 때는 또 이게 진짜인가 이렇게 막될 때도 있고 그러니까 지금 백신에 대해서는 사실 안 아. 듣고 있어요 왜냐하면은 뭐 아직 표본이 많이 있지도 않고 해서 어떤 뉴스가 나와도 저는 사실 거르고 있는 상황입니다 모르는 사람들은 백신을 맞으면 안 좋다더라면 아안 맞아야 되지 약간 그런 그니까 불확실한 뭔가 상황이잖아요 진짜인지 아닌지 모르는 뭐 그러는 거니까 일단은 무조건 그 뉴스를 믿고 보는 그런 게 있는 것 같습니다.
0: 자 오늘 주제 괴담과 과학사인데요. 괴담이면은 왠지 서현미 작가님일 것 같았는데 과학이 붙어서 다시 이종필 <웃음> 교수님으로 갔습니다. <웃음> 아니, 필있으님 그러 고 보니까 괴담하고도 좀 친하실 것 같긴 한데. <웃음> 네.
3: <웃음> 자 오늘 정한진 이유 말씀 주시죠. 네, 뭐 작년 내내 사실 그 이런 괴담들이 많이 횡행했었고 뭐 지금 코로나 상황이 아니더라도 예전부터 무슨 뭐 여러 괴담들 뭐 광우병 광우병 괴담이니 뭐 천안함 괴담이니 이제 큰 사건 사고 있을 때마다 그런 어떤 그 파도들이 지나갔었고요. 오늘도 이제 그 보니까 오늘 지금 여기서 가까운 아주 큰 대형 교회에서 네. 3D 파장이 나오는 안티바이러스 카드를 배포하겠다. 네. 3D 부분이 굉장히 좋았습니다, 저는. <웃음> 네, 그 이제 뭐 철을 했다고 합니다. 근데 네. 네. 사실 이렇게 뭔가 파장이 나오고 이게 이게 바로 전문용어로 네. 방사선이라고 하는 거거든요. 그렇죠. 네. 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 그러니까 이제 이게 사실은 그 감마선이 나오는 방사성 물질을 카드에 발랐다는 얘긴데 사실은. 네. 이런 게 바이러스만 죽일 리는 없겠죠 생체도 굉장히 위험할 텐데 이런 음. 괴담들이 앞으로 우리가 이제 백신이 들어오고 실제 접종이 시작이 되고 또 뭔가 좀그 이상 징후들이 생기면은 이런 괴담들이 더 증폭되지 않을까라는 좀 우려가 있고요 근데 또 하나는 사실 그 어떤 제가 이제 이 주제를 고르는 이유가 뭐냐면은 뭐 이렇게 뭐 이제 백신 관련된 괴담들은 <웃음> 지구 평면설만큼이나 황당한 것도 많지만 음. 조금 더 전문적이고 좀 복잡한 어떤 주제로 들어가면은 이게 괴담인가 예. 아니면 어떤 과학적인 신중함인가 어, 합리적인 문제적인가라고 하는 게 굉장히 헷갈리는 주제들도 있습니다 사실 음, 그렇죠. 예. 최근에 그~ 이슈가 됐던 것 중에 예를 들어서 이제 월성 원전에서 삼중 수소가 음. 누출이 됐는데 여기에 대해서 이제 한쪽에서는 아~ 그거 굉장히 뭐 심각한 어떤 일이 벌어진 거다라고 주장한 반면 또 다른 한 쪽에서는 그건 괴담이다. 아, 전혀 이거는 불안해할 이유가 없는데 괴담으로 지금 불안을 증폭시킨다라고 하는 주장들이 이렇게 또 맞서고 있죠. 그런데 대해서는 사실 보통 사람들이 이거를 지구평면설 수준에서 이렇게 판단할 수 있는 그런 게 아닐 수가 있습니다. 백신 문제만 하더라도 예를 들어서 뭐 백신이 뭐 마이크로칩이 있냐 이런 거는 정말 아주 황당한 괴담 수준이지만. 예를 들어서, 독감 백신은, 뭐, 문제가, 독감 백신 맞지 말라는 어떤 괴담하고, 지금 이제 화이자 백신이 처음 들어와서 접종이 될 텐데, 이 mRNA 백신이기 때문에, 안 해본 백신이라서 신중해야 된다. 내지는 이제, 아스트라제네카 같은 경우에는, 뭐, 65세 이상은 뭐, 안전이 검증 안 됐다더라. 이런 뉴스들이 쏟아지면은, 이건 괴담인가? 음. 둘 중에 어떤 게 괴담이지? 아니면 둘다 맞는 얘기인가? 상당히 이제 좀 혼란스럽습니다. 예. 그래서, 완전히 괴담으로 치부해버릴 수도 있는 것도 있지만 좀더 자세하게 들어가면 은 정말 괴담과 어떤 과학적 신중한 합리적 의심 사의 경계가 모호해지는 부분들이 분명히 있기 때문에 좀 이런 거를 어떻게 좀 우리가 구분할 수 있을까. 좀 그런 논의를 한번 해보자 싶어서 이 주제를 골랐습니다. 네.
0: 그러니까 이게 보통 정상적 사고를 하는 사람이라면 당연히 와, 이게 뭐야 라고 할 것들이 많지만 사실 또 가만히 좀 따져볼 필요가 있는 그런 의심들 이런 게 충분히 또 존재를 한다는 그런 말씀이시잖아요. 자 그러면 어 다른 분들은 이런 음모론 또는 나름대로 혹하게 당했거나 어, 아니면 지금도 좀꽤 믿고 계시는 어, 이런 또 아니면 좀 이상하다라고 생각하는 뭐 이렇게 재미난 그런 사례들이 좀 있을 것 같은데 이 부분은 왠지 손변님께 먼저 여쭙고 싶어요.
2: (웃음) 늘 이런 음모론과 근거 없는 주장 속에 살고 음, 있어요. SNS를 보는 사람들은 음. 수시로 수시로 여러분들이 그것도 굉장히 빨리 그 전파가 돼서 여러 군데서 보게 되니까, 아, 이거는 또 뭔가 싶은 것들이 많은데, 최근에는 그뭐 미국의 성그 소외자, 뭐 오바마 대통령 사진 합성해가지고 올라온 그런 것들 굉장히 충격적이었어요. 믿기 어려운데 굉장히 사실적인 표현을 쓰면서 주장을 해놔서, 어, 믿, 믿진 않았지만 이런 글들이 너무 난무한다, 이렇게 볼수 있을 것 같고, 부정선거와 저는 굉장히 좀, 음. 그, 소송으로 이어지니까 소송을 하면 기본적으로는 그걸 대리하는 변호사들이 있고 자료를 검토하게 되고 근거를 찾게 되고 요건에 맞춰서 쓰려고 하거든요 그런데 미국이든 한국이든 늘부정선거가 이슈가 있고 무슨 금지 가처분을 해야 된다 뭐 열람 소송을 해야 된다 공개청구 소송을 해야 된다 선거무요 소송들을 해야 되는데 끊임없이 제기되죠 그런 것들을 보면서 이게 이제 법률가들은 그 훈련을 되게 많이 해요 사실이냐 의견이냐 주장이냐 증거이냐 아니면 추정이냐 어떤 추측이냐 아니면 은 이게 패트로 인정되었던 근거이냐 이걸 되게 많이 보는데 요즘 그게 없는 것 같아요. 네. 추정을 사실적으로 기재하고 음. 자기의 상상도 그냥 사실이라고 기재하니까 인터넷 볼때 굉장히 걸러야 되는 습관을 우리가 학교에서 배워야 될것 같아요.
0: 예. 그 학교에서 배워서 될까라는 생각도 사실 좀 있긴 있는데 <웃음> <웃음> 왜냐하면 어~ 어차피 이제 열린 토론하면서 이제 근2 년째 많은 전문가들을 이렇게 모시잖아요 특히 약간 이제 사실과 추정을 이제 또는 의견을 구분하는 훈련이 된 법률 전문가라든가 또는 심지어는 전문 영역에 계신 분들을 부르는데 어~ 이게 무슨 레토릭인가 아니면 사실인가가 되게 헷갈리는 그런 주장들이 난무하는 경우도 굉장히 많이 봤거든요 그니까 러 제가 말하고자 하는 요지는 이른바 전문가 내지 뭔가 그 분야를 되게 잘할 것 같다라고 하는 사람들이 괴담으로부터 자유로울까? 사실상 이런 부분이에요. 최근에 퍼지는 괴담들의 상당수는 실제로 전문가를 자처하는 분들의 입을 통해서 나온 경우도 많잖아요. 음.
2: 예를 들면 한의사 선생님께서 <웃음> 네. 고추대를 그거는 사실 <웃음> 아. 알면서 그랬을 거라고 저는 네. 일정 부분 경제적 이득, 취득을 목적으로. 음. 근데 한의사라는 전문 직종이 나와서 이거 실험 효능이 있다고 하시면은 어 일반인들은 그냥 현혹되죠.
0: 네, 고추
4: 때를 좀 강하게 발음하셔보세요. <웃음> <웃음> <고추>, 네. <웃음> <웃음> 뭐 정말 괴담은 많죠. 예. 그러니까 뭐 지금은 이제 백신 가지고 지금 그러고 있지만 제가 지금까지 본괴담 중에서 뭐 아직까지도 여전히 안 사라지고 있는데 가장 황당한 괴담이 이제 뭐 멕시코를 이제 우리 조상님들이 세웠다. 아예 예. 그런 거. <웃음> 아즈카가 예. 아 사다리다. 네네네. 네. 어. 들으면 황당하잖아요. 그런데 예. 그분이 논문까지 써가지고 발표까지 했어요. 예. 그래서 논문이 나와 있습니다. 그게. 음. 그걸 증명하는 논문이. 그러니까 이게 무슨 말인가 그러면 어, 그 한국어 어 원하고 이제 그 옛날 그 당시 살던 인디오들, 뭐 인디오도 아니지만 그죠. 예. 그것도 뭐 음. 유럽 사람들이 가서 착오로 인디오로 부른 건데 인디안인 줄 알고. 그런데 그런 그원주민들의 말들이 이제 똑같다는 거예요. 뭐 그런 식이. 근데 사실 또 보면 비슷합니다. 그러니까. 예, 비슷한 부분들이. 비슷한 있죠. 부분이 예. 있어요. 예. 그러니까 예. 재밌게. 근데 그걸 이제 그 기원을 음. 그 추적해서 올라가면 최남선이 있거든요. 그게. 음. 최남선이 이제 네, 그 불안문화를 예. 예. 쓰면서 거기에서 뭐 이야기를 하거든요. 심지어 또 얼마 전에 또뭐 굉장히 어, 유명한 음. 어, 보솔로네또그또 그또 유명하신 분이 <웃음> 한 분이 또 유명한 역사학자세요 민족주의 네. 역사학자가. 굉장히 재미있는 이야기를 또 하셨죠. 리스본과 관련된 포르투갈과 관련된 음. 이야기를 또 하셨는데. 유럽 대륙이 다 우리 조상 과 했다고. <웃음> 포르투갈까지 네. 우리가 근국하는. 전세계로 우리가 다 근국한 것 같아요. 맞아요. 이런 게 이제 괴담이란 말이죠. 그런데 예. 그 괴담이 엄연하게 학술로서 통용되고 있다는 라 거예요. 그러니까 그러니까, 금방 이제 네. 진행자분이 말씀하신 것처럼 그괴담이란게 절대 황당무계한 논리만 가지고 통용되지 않습니다. 음. 이승철 교수님 말씀하셨듯이 반드시 아주 부분의 과학적 사실이 있어요. 그 안에. 음. 왜냐하면 그게 과학이잖아요. 과학이라는 것이 100% 완벽한 것은 과학이 될 수가 없고. 그건 종교적그죠 그렇죠? 그러니까 그 약한 지점이 과학에 있기 때문에 그 지점을 파고들어서 괴담을 만드는 거예요. 네. 그러니까 그걸 만드시는 분은 그걸 의식하고 만드시는지 모르겠지만 어쨌든 그걸 들은 분들은 처음에 과학적으로 무장하고 손 변호사님 말씀하신 것처럼 과학과 사, 그 사실과 허구를 구분할 수 있는 그런 훈련을 받았음에도 불구하고 세명 이상 그 주장을 하면 본인도 이제 헷갈리기 시작하는 거죠. 네. 그세명 이상 모이면 거짓말을 참말로 만들 수 있다는 옛 말도 있지만, 이게 이제 문화가 더 무서운, 문화가 굉장히 무서운 이유거든요. 과학이 항상 이데올로기적인 어떤 그런 것과 싸워야 되는 이유가 여기에 있는 건데, 과학적 사실만 가지고 싸우는 게 아니죠. 그래서 그런 부분들이, 항상 거기는 과학적인 어떤 그런 허점들이 들어있고, 그것에 대해, 그것을 가지고 이제 확대시켜가지고 본인들의 스토리를 만들어내는 거예요. 프리메이슨 이야기라는 든 예. 수많은 이야기들이 사실 역사적 사실 아예 없는 건 아니거든요. 그런데 그걸 토대로 해가지고 굉장히 많은 그 증명되지 않은 이야기를 계속 한다는 것이고 그걸 또 과학이 증명할 수 없기 때문에 계속 재생산되는 거 아닌가 생각이 들어요.
0: 음. 반박하기 어려운 명제를 만들어낸다거나 또는 음. 기존 과학의 허점의 일부를 이제 탑하고 둔다고나는 만만치 않은 괴담들에 대한 이야기도 해주셨네요. 어 그럼 이야기를 다루시는 서유미 작가님은. 네.
1: 저 진짜 황당한 생각이었고 약간 조마조마한 마음으로 <웃음> 있습니다. <웃음> 저 예전에 되게 굉장히 솔깃하고 되게 오랫동안 지금도 사실 진위를 잘 모르겠는데 그 옛날에 동전하고 집회에 김민지 괴담이라고 <웃음> 네. 김시지나요 네, 저는 그거가 너무 재밌었어요. 네. 그 조카공사 사장 음, 딸이 음. 토막살인 당해가지고 음. 그분이 <웃음> 딸의 억울함을 그 풀어주기 위해서 막 10원에는 김자 이렇게 생겨놓고, 음. 어그 1,000원의 투어 아래에다가 영문으로 M I N 미니라고 음. 진짜 있어요. 다. <웃음> 네, 그리고 만원 건물 기둥에 지자가 있다. 뭐 음. 거기 잘린 다리도 이렇게 있다. 이거 음. 그걸 막 찾아서 친구들이랑 보서 너무 신기했던 기억 이 나고. 예, 예. 근데 지금 생각해 보면 그 동전이라든가 지폐 전체를 만드는 그 맥락은 사실 모르는 상태에서 굉장히 부분에 이렇게 네. 집중해서 봤었던 것 같아요. 근데 아무튼 그래서 한동안 그 종이 돈 쓰고 동전 쓸때 네. 맨날 이렇게 모르는 너 이거 알아? 몰라 그럼 이렇게 막 설명해주고 <웃음> 이러면서 돈을 썼던 기억이 나요.
5: 예,
0: 음. 어, 그거는 뭐 처음 들었어요. 처음 들었어요. 들었어요? 네. 아, 세대 차이가 좀 <웃음> 어, 있으시구나. 아,
5: 그 어, <웃음>
4: 예, 유행했는데 그게
5: 어, 상당히 어, 설,
0: 이렇게 설득력 있게 퍼졌는데. 네. 뭐 그나마 이런 괴담들은 그냥 재미만 있지. 음. 뭐 현실의 문제에 많이 영향을 끼치진 않잖아요. 물론 소폐공사의 어떤 뭐사 네, 부정의 여부라든가 뭐 이런 <웃음> 것들 직권남용이라든가 <웃음> 이런 것들이 있을 수는 있겠지만 현실은 굉장히 만, 문제 있게 만드는 괴담들이 사실 또 네. 어, 가장 중요한 문제니까. 네,
3: 그 사실 그 이제 괴담이 생기게 된뭐 음. 여러 가지 원인이 있겠습니다만. 방금 쭉 말씀하셨듯이 이제 전문가 내지는 어떤 정부 네. 이제 믿을 만한 사람이나 기관이 연루된 경우들이 있어요 음. 특히 이제 우리 우리 생각에는 아니 왜 미국 같은 선진국에서 왜 저렇게 뭐~ 흑인들이 특히 이제 또 백신을 거부할까라고 생각을 할 수가 있지만은 미국의 옛날에 그~ 터스킥이 매독생체 실험이라고 하는 네, 네. 아주 큰 흑역사가 있거든요 음. 그러니까 그~ 정부에서 이렇게 그~ 흑인들 대상으로 그 속이고 그 환자 환자들을 속였다는 게제 이제 중요하죠. 이제 매독 환자들의 그 연구자들은 매독의 어떤 진척 상황을 연구를 하는 게 목적이었는데 그 해당 그 환자들한테는 이제 다른 실험을 한다고 속여 가지고 이렇게 이제 결과를 이렇게 그 얻으려고 했던. 그 나중에 페니실린이라고 하는 치료제가 나왔음에도 그 치료제를 제대로 투여하지 않고 이제 다른 뭐 생리식염수만 준다든지 뭐 이제 이런 식으로해서 음. 굉장히 많은 어떤 생명 그 생명을 앗아간 그런 그런 실험이 72년에 이제 밝혀질 때까지 이렇게 수십 년 동안 자행이 됐었고 이런 사건이 있으면은 정말로 한 사회 집단적으로 트라우마가 생길 거잖아요. 네. 또 다시 정부가 우리를 대상으로 생체 실험할지도 모른다라는 엄청난 그런 어떤 두려움이 생길 수밖에 없고 이것이 이제 치유되지 않으면 당연히 백신을 접종할 때 일단은 두려움이 생기는 거죠. 그러니까 이 정부가 얼마나 이렇게 공공적으로 하는 일에서 투명하고 그다음에 정직하게 어떤 일을 수행하느냐라고 하는 게 일차적으로 굉장히 좀 중요한 문제일 것 같고 그래서 우리나라도 보면은 정부에서 뭔가 이렇게 잘 공개를 안하려고 하고 뭐 이제 뭐 국가 기밀 같은 건 아니겠습니다만 분명히 공공적으로 알아야 될 여러 가지 뭐 정보들인데 그것이 공개되지 않으면은 굉장히 괴담들이 올라가요 음. 그러니까 우리가 뭐 세월호 같은 경우에도 대통령 일곱 시간 동안 뭐였지 이게 이거는 기밀이라기보다는 뭔가 좀꼭 알아야 될것 같은데 그런 것이 자꾸 이제 숨겨지다 보니까 그런 게 이제 그 괴담을 증폭시키면 있거든요 예. 또 하나는 그저 전문가들이 정말로 이렇게 전문가들이 다 선한 사람들이 아니죠요 굉장히 훌륭한 과학자지만 악한 마음을 먹는 경우도 역사 보면 상당히 많거든요. 네. 그럼 뭐그 예를 들어서 지금 영국에 이제 앤드루 웨이크필드라고 하는 그 이제 의사가 있는데 이분이 예, 백신. 네, 음. 백신이 이제 자폐증을 유발한다라고 음. 논문을 냈었는데 98년에. 그렇죠. 이게 예, 아직까지도 영향을 미죠 네, 저명한 네. 학술지에 논문을 냈었는데 이게 이제 12명 자폐아 중에 8명이 백신 접종 이안에자폐증이 걸렸다. 음. 그래서 여기 이제 그 관련된 백신이 이제 MMR 백신이라고 여기 이제 홍역하고 볼거리 풍진 등에 대해서 작용하는 종합 백신이에요. 그래서 이 논문이 나오고 난 이후로 이제 홍역에 관련된 접종 백신 접그 백신 접종을 안 하려고 하는 어떤 그런 흐름들이 있었는데 나중에 알고 보니까 이게 이제 데이터가 조작된 네. 가짜 논문인 걸로 이제 밝혀졌죠. 그래서 논문도 철회되고 이분은 이제 의사 자격도 박탈당하고 그랬는데 나중에 이제 알고 보니까 그그 그 백신 부작용으로 이렇게 소송을 하던 그 법률 회사에서 네. 이제 뭐 돈을 지원받고 네. 이런 것들이 밝혀지게 된 거죠. 네. 그걸 밝힌 게또 탐사 보도죠. 네. 네. 네, 언론이 자력 네. 그래. 굉장히 네. 비교적 최근의 일입니다. 음. 이게 21세기까지 이렇게 음. 지금 됐던 일이고 그런 일들이 이게 사기고 논문이 사유 가짜다라고 드러났음에도 불구하고 사람들은 음. 어쨌든 음. 이게 논문에 실린 거 아니어서 여전히 아직까지도 백신이 뭔가 좀 문제가 있다라고 네. 아직도 지금 인용이 되고 있거든요. 그래서 전문가들의 어떤 그런 윤리의식이나 이런 것도 사실은 엄청나게 큰 영향을 미치는 네. 것 같습니다.
0: 그 인터컵 최근에 문제 됐던데 거기막 이제 검사 안 받기로 하고 막 이러는데 거기 이제 최바우 씨가 바로 그런 이야기들을 네. 하는데 오늘도 보니까 네이처에 나온 논문을 자기는 인용한 네. 거다. 물론 한꺼의 논문이긴 합니다만 DNA 조작을 통해서 가지 그러니까 발생된 백신은 DNA를 변형시킨다라는 네. 논문에 근거하데 뭐가 문제냐 이런 식의 얘기들도 하잖아요. 음. 결국에는 이렇게 뭔가 이렇게 그 전문가를 또는 과학적 증거를 또는 역사적 경험을 토대로 해가지고 얹어진 뭔가 공포에 기반을 한다거나 아니면 그 어떤 허점에 기반을 한다거나 이런 식의 것도 또 악의에 기반을 한다거나 이런 것들이 되게 많은 것 같은데 저희 968님께서 빌게이츠가 코로나를 퍼뜨려서 인구를 조절하려고 한다는 얘기를 들었는데 신빙성이 있어 보입니다. (웃음) 라는 말씀 주셨어요. 이게 빌게이츠는 도대체 무슨 능력을 가진 사람일까? 물론 돈은 굉장히 많은 사람이긴 한데 어떨 때는 세계를 구원하기도 하고 어떨 때는 세계를 멸망에 빠뜨리기도 하고 거의 타노스급의 인물로 보여요. (웃음) 이런 사회적 배경은 뭐가 있다고 생각하세요?
4: 그러니까 사실 빌게이츠 관련된 그 이야기도 완전하게 100% 후고는 아니죠. 왜냐하면 그게이츠가 이제 라이트 재단과 그렇죠. 연관이 돼 있고, 네. 이 라이트 재단이 사실 이런 이제 바이오텍, 바이오인더스트리와 이제 밀접한 관련이 있어요. 네. 그리고 당연히 이 바이오인더스트리를 키우기 위해서 로비를 합니다. 음. 그 정식으로 로비를 하고, 또 그와 관련된 굉장히 많은 비판들이 있죠. 그러니까 이제 기본적으로 기존에 있던 이런 백신 문제 같은 경우도 예를 들어 모더나나 파이자 같은 경우, 어떻게 개발할수 있었겠어요, 그죠? 그와 관련된 여러 가지 이제 그런 산업적 재구조를 만들기 위한, 산업을 만들기 위한 재그 구조조정 같은 게 있었던 것이고요. 그렇기 때문에 뭐 그런 이야기가 충분히 나올 수는 있다는 생각이 들어요. 그런데 이제 그게 길게 좀 혼자 그걸 할수 있느냐. 네. 그렇는 않죠, 그러니까 음. 그게 이제 저는, 그래서 저는 이 괴담이라는 것이, 어, 이종표 교수님 말씀하신 것처럼 사회적 투명성이 보장된다면 괴담이 돌아다니는 게 크게 문제는 안 돼요. 보니까. 음. 이게 토론이라든가 뭐 예를 들어서 어떤 특정한 사람이 아주 나쁜 의도를 가지고 그것을 이렇게 퍼트리라 하더라도 당장에는 문제가 될 수는 있겠지만 그게 차차 이제 지나면서 충분히 사라질 수 있다고 보거든요. 그런데 이게 투명하지 않은 사회에서는 그 사회에 대한 어떤 그런 비판과 이 괴담이 결합을 하는 경우가 굉장히 많죠. 그게 이제 사실 1980년대도 이런 일이 많이 있었습니다. 그러니까 괴담과 이제 이런 사회에 대한 어떤 비판적 의식들이 결합을 하면서 사실 조금 증폭되는 측면도 들 예, 있었단 예. 말이에요. 그래서 사실 문화학적으로는 이것을 어떻게 이야기하냐면 많은 분들이 그런 투명성이 떨어지는 사회에 있을 경우 어, 어떤 총체적 진실에 접근할 수 없는 어떤 반작용으로서 괴담의 유행이 이제 온다라고 그렇죠. 이야기해요. 예. 그래서 사실은 그게 대중들이 총체적 진실을 알고자 하는 그런 알의였던 욕구에서 나왔다라고 이야기를 하거든요. 그래서 이 괴담 문제는 그 괴담을 물론 퍼뜨리는 분들의 책임도 크지만 그 사회의 투명성을 더 강화시켜서 이런 문제들을 이제 그런 굉장히 그 공론의 장에서 해소될 수 있도록 만드는 것이 어떤 건강한 어떤 사회의 침표라고 예. 볼수 있죠.
0: 저희 VQWERT님이 흑인들이 갖는 백신에 대한 우려는 굉장히 현실적인 일입니다. 이런 얘기해 주셨고요. 0315님은 괴담의 상당수는 유튜브에서 나오는 것 같아요. 조회수 때문이 아닐까요? 라는 말씀도 주셨습니다. 그러니까 이말씀 이제 정치적 인득 또는 경제적 이득 이런 게또 배후에 작동하기 때문에 괴담이 만들어지는 거 아니겠냐라는 말씀이신데 저희 K80089693님이 괴담은 역시 행운의 편지가 대표적이죠. <웃음> 로기을 <웃음> 주셨는데 이게 이뭐 계담이라고까지 해야 될지 모르겠지만 이게 위협도 하잖아요. 그러니까 음, 예, 뭔가 이렇게 예, 그러니까 그 안에는 뭔가 축복도 하고 위협도 하는 독특한 음. 이제 구조 같은 것들이 분명히 있기 때문에 어전 이거는 결국은 이야기와 어떤 과학이라고 하는 어떤 인간이 가지고 있는 두 가지 다른 종류의 음. 어, 연결된 그런 어떤 의식 상태라고 하는 것하고 좀 밀접한 연관성이 있는 것 같은데 뭔가 총체성을 바라는 그런 음. 이야기와 또 과학이라고 하는 건 이제 증거, 입증을 바라는것 속에서 이제 있는 거잖아요. 이야기를 다루시는 서유미 작가님은 네. 아까 어 김민지 괴담에 대해서 얘기를 <웃음> 해 주셨습니다만 어 스스로가 어떤 유형인 것 같으세요? 그러니까 이게 이런 과학에 아. 끌리는 유형은 아니실 것 같은데. 아, 네. <웃음> 이야기에 끌리는 유형이 있으시죠?
1: 편지도 쓰지 않았던. <웃음> 네, 그랬던 사람이에요. 한 어. 통도 쓰지 않았었는데 사실은 이 가짜 뉴스 같은 거는 사실은 우리도 얼마든지 만들어서 유포시킬 수 있거든요. 그럼요, 뛰어하죠. 그리고 또 지금은 더군다나 사람들이 아까도 전문가 얘기 나왔는데 전문가의 얘기보다 나 가까운 사람의 얘기 훨씬 더 혹하는 것 같아요. 그래서 그게 이제 어 아까. 뭐 여러 사람이 믿으면 나도 믿게 되니까 그러니까 반복되기만 하면 얼마든지 믿을 수 있고 그러니까 처음에는 자극적이어서 사람들을 낳고그 다음에 반복이 되면 이제 믿는 건데 이 운베르테코가 그 마지막 그 죽기 전에 썼던 소설 중에 제 영호라는 소설이 있어요. 근데 이게 보면 그 가짜 뉴스를 만드는 것에 대한 소설을 쓰셨어요. 그러니까 네. 영호는 뭐냐면 나오지 않을 신문이에요. 근데 이 나오지 않을 신문을 만들어요. 그래서 여기는 그 뭐라 그럴까? 신문을 내지 않을 거고, 창간하지 않을 신문인데, 창간할 것처럼 해서 돈을 끌어 모으고, 이런 것을 실을 거라고 하면서 사람들을 협박하고, 그리고 실질적인 그 신문에 실릴 어떤 그 뉴스의 내용은 없는데, 뉴스의 내용들을 사람들의 인터뷰나 전문가들의 의견을 조합해서 그냥 만들어내는, 양산에 대해서 얘기를 하거든요. 그래서 그, 거기에 이제 어떤 문장이 있냐면, 어 뉴스가 신문을 만드는 게 아니라 신문이 뉴스를 만든다. 네, 그리고 우리는 중요하죠. 네, <웃음> 뉴스가 없는 상태에서도 뉴스를 만들 수 있다. 네. 근데 이게 이제 2015년에 나왔었는데 정말 요즘에 되게 굉장히 좀 의미가 있는 음. 그런 것 같아요. 그래서 이 기자들이 뭐라고 말하냐? 우리는 우리 생각을 말할 수는 없다. 그 대신 목격자의 증언, 행인들의 말. 여론의 대변자가 될 만한 사람들의 논평을 이렇게 기사에 끼워서 예. 그게 한번 일단 인용이 되면 그리고 퍼지면 사실이 된다라고 네. 말을 하는데 굉장히 소름 끼쳤던 예. 그리고 지금의 상태를 되게 잘 나타내는 것 같아요.
0: 음. 그 뉴스의 사회학 부분에서 이제 많이 네. 얘기되는 건데 예. 뉴스는, 그, 그 뉴스는 현실에 있는 걸 발견하는 게 아니라 매니팩처링 네. 되는 것이다라고
3: 하는 네. 제조되는 것이다라는 얘기들을 하죠. 아니, 그래서 사실은 이게 음모론 같은 게 음모론이나 괴담이 이렇게 생겨나는 거는 저는 어떤 면에서 자연스럽다고 보고 자연스러운 일이죠. 네. 음. 그 아주 그 완전히 새로운 어떤 현상들이 드러날 때는 두려움을 갖게 되고 음. 여러 가지 온갖 상상들 을다 하게 됩니다. 뭐 mRNA 방식으로 백신 맞는 게 처음이니까 이건 네. 사실 모르, 모르긴 하죠. 전혀 음. 새로운 걸 해봤으니까. 그래서 온갖 억측들이 나올 수는 있는데, 근데 이것이 이제 유통되고 사람들한테 그 이렇게 흡수되는 방식이. 어떤 과정을 거치냐에 따라서 이게 괴담이 될 수도 있고, 아니면은 어떤 신중한 접근이 될 수도 있는 거거든요. 근데 이제 우리나라 같은 경우에는 작년 한 해도 그렇고, 돌아보면은 언론이, 언론이 뭔가 중재자 역할을 하고, 어떤 합리적인 어떤 그, 어 길을 찾아나가고, 이제 그 정말 말도 안 되는 괴담을 좀 제거하고, 이런 역할을 해야 되는데, 네. 오히려 플레이어가 된 느낌이에요. 음, 음. 어떤 자기의 그 정략적인 이해를 가지고. 그래서, 그 괴담을 이렇게 좀 진정시키고 뭔가 합리적인 의심으로 모아지면 사실 그게 어떤 새로운 그 좋은 기여를 할 수도 있는데 그런 것이 아니라 갈등을 오히려 좀 증폭시키고 두려움을 더 조장하는 쪽으로 좀간게 아닌가라는 네. 우려가 있어요. 그게 지금 올해도 뭐 그게 좀 이어지는 것 같아서 이거는 참좀 같이 고민해봐야 된다. 특히 우리 그 KBS가. 재난방송 주간방송사잖아요. 음. 그 작년에도 왜 우리 인포데믹 이제 얘기를 하면서 이게 바이러스 받는 생물학적 방역도 중요하지만 정보 방역도 상당히 중요하다 언론이. 그래서 KBS가 재난방송 주간방송사에서 그 부분에 대해서 굉장히 좀 독보적인 좀 어떤 역할을 해야 되는 거 아닌가. 예. 어, 그런 어떤 요구가 있는 것 같은데 좀 아직까지 좀좀 좀 미흡한 것 같아요. 그래서 음. 새해에는 KBS가 좀 이런 역할에 좀 영향을 많이 뒀으면 어떨까 싶습니다. 네.
0: 실제로 이제 기성 언론이라고 하는데가 이제 이런 코로나 1구 에서의 문제들을 실제 이제, 이제 문제가 있는 것들에 대한 정보를 교정해 주는 역할을 하기보다 이제 증폭시키 스스로 만들지는 않지만 증폭시키거나 음. 퍼뜨리는 역할을
5: 한다라고
0: 하는 분석들 많이 나와 있거든요. 그런데 뭐 물론 이제 기성 언론들이 이제 책임감을 가지고 이걸 다 같이 이제 체크해주고 뭐 이런 식의 행동들을 하려고 이제 노력은 하기도 합니다만 또 그러다 보면 이제 유튜브로 기울어지겠죠. 이제 얘네들은 다 음모, 그러니까 들끼리다 연합해가지고 이제 틀어막고 있다라고 생각할 수도 있을 테니까. 근데 재미난 현상 하나는 그럼에도 불구하고 그런 걸그 유튜브에 퍼뜨리는 분들도. KBS에 나오거나 MBC에 나오거나 신문에 나오면 그거 바로 인용해가지고 전파드립니다. <웃음> <웃음> 그러니까 여전히 뭐 욕을 하든 뭐라든간에 기성 언론이 가지는 증폭 효과는 사실 굉장히 크고 네. 사실 확정 효과는 굉장히 크다. 그래도 조심해야 된다라고 얘기할 수 있겠죠. 그럼 이런 식의 그러니까 최근에도 지금 어 여러 가지 가짜 뉴스에 관련된 그 제재 법안들이 만들어지고 있습니다만. 괴담 수준을 가지고 뭐 처벌할 필요가 있느냐라는 얘기는 하더라도 적어도 이렇게 사회적으로 이제 문제를 일으키는 악의적 행동들에 대해서는 어떻게 해야 될 거냐라는 그러니까 연관이 있잖아요.
2: 예를 들면 이제 우리 음. 통화 위조죄 같은 경우, 지폐를 음. 위조하거나 수표를 위조하는 죄 중에 법에 그런 논리가 있어요. 너무 조잡하고 못 믿겠으면 아예 범죄로 처벌조차 안 해요. 장난감처럼 만든
0: 그렇죠. 돈들이잖아요.
2: <웃음> 이런 것들만 위조죄로 처벌 안 한다는 거죠. 그러니까 이 괴담이라는 건 누가 딱 봐도. 예. 에이, 이거 누가 또 허, 허술하게 이렇게 음. 믿기 어려운 그런 것들은 이제 법률적인 잣대로들어가선 굉장히 어려울 것 같은데 지속적으로 악의적으로 사실을 음. 왜곡하는 거는 이제 단죄를 해야지 예, 그걸 예. 잘못 알고 또 그에 선동돼서 사회에 해악을 끼칠 수 있기 때문에 항상 충돌은 그 표현의 자유나 이런 것들 너무나 그렇죠. 이렇게 억제한다라는 것이죠. 이거를 일일이 이제 어, 근거가 있느냐라는 걸 따지려면 어마어마한 행정력과 사법력이 음. 동원돼야 되는데 이거는 불가능에 가까운 수준이고 그래서 이제 기성 언론들의 책임이 굉장히 강화된 건데 예전에는 신문을 주면 우리가 편집해서 보지 못 보잖아요. 음. 주는 대로 봐야 됐다가 이제는 다 온라인으로 기사를 보게 되니까 음. 기사 자체가 예전에 신문 기사보다 훨씬 더 자극적인 거죠. 음. 훨씬 더 위기식을 공포감이나 이런 거를 주어야 음. 뭔가 자극적으로 뽑아야... 이걸 클릭을 한다는 거죠. 그런 어떤 생태계의 변화 때문에 언론들도 힘든가 봐요. 얼마 전에는 우리나라 대표 언론이지만 계속 부수가 떨어지고 창간일뭐 가장 뭐 낮은 부수 이런 것들을 기사를 나오던데 그러다 보니. 어, 생존이 어려우니 이런 도덕적인 윤리적인 어떤 기업이라든가 언론의 가치들이 좀 퇴색되고 있는 것 같아서 좀 음. 안타까워요. 네.
0: 사실 그 부분들이 보수는 떨어지는데요. 어, 매출은 안 줄고 있습니다. (웃음) 여러 가지 다른 생존의 방법들을 쓰고 있다는 얘기고 그게 바로 이제 음. 말씀하신 안 좋은 쪽으로 이제 돈을 버는 것들로 음. 가고 있다는 얘기죠. 지금 저희... 음, 오윤재 님이 괴담을 믿는 이들은 sf 영화를 너무 심취해서 본 (웃음) 듯합니다. 나가도 너무 나간 것으로 보여집니다. 물론 영화가 현실이 되는 부분도 있지만 말이죠. 이런 말씀 주셨어요. 그러니까 현실과 영화를 구별하지 못하는 분들도 있지만 또 영화가 가지는 현실의 굉장히 중요한 부분을 또 얘기해 주고 실제로 그걸 창조가 되는 경우들도 있으니까 이것도 참 여러 가지 생각이 좀 드는데 문화 비평가로서. 이렇게, 뭔가 이렇게 많이 이런 s f 영화를
4: 많이 보니까 아, 이렇게 저는, 된다. 그거는 사실이 조금 이제 네. 위험한 바람이 것같습니요 <웃음> <있습니다. 웃음> 저는, 어, 일단 사이파이를 본다는 건 우리가 사이파이라는 걸 알고 보죠. 그러니까 그게 과학소설이나 또는 그런 공상과학물이라는 사실을 알고 보기 때문에 그런 것을 보고 괴담을 만들어내지는 않는다 봐요. 네. 그러니까 저는, 저는 어떻게 생각하냐면 이제 괴담이 이제 불안을 조장한다고 우리가 이제 쉽게 말은 하지만 진짜 이제 어떤 사회의 불안이 조장되는 것은 사실 사회가 변화할 수 있는 계기이기 때문에 반드시 나쁘게 볼 수, 필요는 없죠. 하지만 저는 괴담은 불안을 조장하는 게 아니라 불안을 이용한다고 저는 생각하거든요. 예, 예, 예. 그 불안, 모는 사람들은 불안을 가지고 있어요. 우리들은 우리의 세계가 금방 붕괴할 것 같고 음. 그래서 사실 SF를 보는 이유도 그런 붕괴에 대한 어떤 그런 훈련을 하는 거거든요. 많은 진짜 이제 붕괴를 했을 때, 진짜 재난이 닥쳤을 그렇죠. 때 대처할 수 있는 방안들을 키우기 위한 마음의 준비를 하는 거예요. 그렇죠. 이건건 불안을 조정하는 게 아니죠. 그런데 불안을 이용하는 사람들이야말로 사실은 그 불안을 이용해서 자신들의 어떤 현상태를 예. 유지하고 싶은 거예요. 자기들 이해관계를 계속 추구하고 싶고 그렇기 때문에 자꾸 괴담을 양산하는 겁니다. 그래서 그런 부분들은 조금 잘 구분해야 되지 않을까. 예. 그런 생각이 예.
0: 들어요. 7606님이 자신의 인생이 잘안 풀리고 사회로부터 멀어졌다고 느끼는 외로운 사람들이 이제 괴담을 퍼뜨립니다라고 말씀해 주셨는데 바로 이런 불안을 이용하는 주체들이 또 따로 있는 거죠. 생산하고 던져주는 사람들이 있으니까이 예. 정도 비교했어요. 음.
3: 네. 제가 이제 과학에서 이런 것들이 이제 어떻게 해결되는지 음. 두 가지 예를 이제 들어볼 텐데요. 자, 핵무기가 터지면 지구에 있는 모든 공기를 다 태워 없애서 모든 생물종이 멸종할 거다. 예. 이 괴담이죠.
0: 그런데
3: 음. 이 우려를 처음 했던 게 누구냐면 은 메네틴 프로젝트에서 실제 핵무기 만들었던 과학자들입니다. 음. 이건 안 해본 거거든요. 한 번도 핵무기를 만들어서 터뜨려 본 적이 없으니까 혹시나 정말로 과학적인 입장에서 이게 지구 공기를 다 홀라당 다 태워먹으면 어떡하나 이런 걱정을 실제로 했습니다. 근데 이게 그냥 그 과학적인 검증을 안 했으면 괴담으로 남았겠죠. 그 그러니까 당대 최고의 과학자들이 그거 다 계산을 해요. 네. 계산을 해서 네, <웃음> 핵무기가 터졌을 때 <웃음> 네. 정말로 공기를 다 태울 가능성이 어느 정도 되느냐 계산해 보니까 실제 핵무기를 터뜨려 보진 않았지만 음. 그때의 모든 지식을 종화해 봤을 때 그런 일은 없다라고 하는 결론이 나서 그래서 저기 뉴멕시코에서 한번 이렇게 실험적으로 성공적으로 터트리게 된 거고 또 하나는 2008년에 이제 그 유럽에서 LHC라고 하는 대형 입자 가속기가 이제 가동을 시작한 적이 있습니다. 그때 입자 가속기에서 그 양성자 둘을 이렇게 엄청난 에너지로 충돌시키면은 미니 블랙홀이 생길 수가 있어요. 네. 이게 굉장히 SF 같은 이야기인데 실제로 과학자들이 연구하는 분야입니다 이게. 음. 그런데 그때 이제 한참 논란이 됐던 게 그렇게 만들어진 미니 블랙홀이 지구를 집어 삼킬 거다라고 해서 이, 이것도 그냥 괴담이죠. 그래서 근데 정말로 이그 괴담을 그 괴담에 근거해서 그 입자 가속기 가동 가처분 금지 소송 같은 게도 들어가요. 음. 그러면 여기에 대해서 과학자들이 어떻게 대처했느냐? 사실 인류가 그렇게 큰 입자 가속기와 그렇게 큰 에너지 실험을 해본 적이 없어요. 인류가. 그러니까 그런 가능성이 조금이라도 있을 수가 있기 때문에 실제로 그, 그 유럽의 그세련에서는그 과학자들이 입자가 새로운 입자 가속기 안정성 검증 위원회를 만듭니다. 네. 그래서 제기됐던 그런 여러 가지 사항들에 대해서 이렇게 실제로 연구를 해요 연구해서 결과 발표를 합니다 그래서 미니 블랙홀이 만들어질 수는 있는데 실제로 그 논문도 쓰고 그러면 저도 비슷한 논문 쓰고 그랬어요 음. 그런 게 만들어질 수는 있으나 뭐 크기나 수명 이런 걸로 봤을 때그 지구를 집어삼키게 주변에 있는 뭔가를 집어삼키게 굉장히 부족하고 음. 그다음에 뭐 우주 전체로 그렇게 엄청난 에너지의 입자들이 이렇게 충돌해서 미니 블랙홀에 생길 확률 들이 많이 만들어지지만은 그렇다고 해서 뭐 천체가 갑자기 없어지는 게 없었다 이제 그런 식으로 이렇게 과학적으로 검증을 하는 거죠 네. 그, 그 과정들이 다 이렇게 공개가 되고 그래서 이제 괴담이 이렇게 뭔가 새로운 어떤 물건이 등장하거나 그럴 때는 사실 이런 그 괴담하고 구분이 되지 않는 이런 문제 제기들이 있을 수가 있습니다 당연히 음. 저는 그런 괴담 자체를 어떻게 그좀 도외시 하다기보다 이런 것이 생겼을 때그 어떻게 대처할 거냐. 대처하는 방법이 일단은 과학적인 방법으로 접근을 해야 되고 전문가 의견 많이 들어야 되고 그리고 그것이 유통되는 단계에서도 좀 언론들이 좀더 이렇게 그 중재사의 관점에서 이렇게 그 자기 감정을 너무 싫지만 예. 좀 그렇게 좀 냉정하게 봐주면은 그러면은 쓸데없는 괴담은 좀 줄어들고 그리고 이제 괴담이 가지는 이제 방금 말씀하셨지만 이게 그~ 예기치 못한 불안에 대비를 할 수가 있는 거거든요 그렇게 좀 긍정적인 방향으로 좀 이렇게 에너지가 모아지면 좋겠습니다. 예.
0: 그 오늘 제가 아까 얘기하셨던 그뭐 교회를 통해서 뭐 3D 파장으로 이제 코로나 고칠 수 있다 뭐 이제 그 카드 할수 있다 이제라고 하는 거를 쓰신 분이 어모 대학교 네, 그 교수님, 그 교수님 교수님이에요. 네, 그렇죠? 그리고 그 책을 쓰셨고 유사과학을 신봉하시는 분 같던데. 그니까 이런 분들이 그래서 제가 그 온라인에 그런 거 보니까 이제 댓글로 붙는 게 이건 그 업계에서 좀 이분들한테서뭐 제재를 가야 되는 거 아니야? 이런 식의 얘기도 한단 말이에요. 근데 물론 이렇게 형벌적 제재는 아니겠지만, 그 집단이 이제 가지고 있는 주류적 견해와 이미 검증된 견해가 굉장히 떨어져 있는 것이다. 라고 하는 것을 명확하게 좀 보여주는 행동들이 굉장히 중요할 것같든요 뭐 의사회편에
3: 이런 데서 공신력 네. 있는 기관에서 이제 좀 이런 거 취합해가지고, 네. 뭐 코로나 관련된 여러 가지 괴담들 이런 거는 의학적으로 증명이 안 됐으니까 뭐 믿고 따르지 말라라든지 음. 그런 거 한번 이렇게 좀 뿌려주면 좋을 것 같아요. 네.
0: 어, 방금 말씀하신 협회가 다 그런 거안 해서. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그러면 서유미 작가님은, 네. 어, 이런 상황들 보면서 이렇게. 뭐랄까 이렇게 그 이야기를 다루는 사람들이 음. 또 이제 나또 나름대로 또 약간 책임 영역 같은 게 있을 수 있잖아요. 이게 아. 자유의 영역이기도 하면서 네. 그러니까 어떻게 자신의 자유를 위해서 많은 네. 상상력들을 동원해서 이야기를 만들어 돼야 돼. 그게 어떤 사회적으로 어떤 기능을 갖기 바라는가. 뭐 이런 식의 음. 궁금증도 좀 있으실 것 같아요. 네. 어, 나름대로 이야기를 만드실 네. 때 어떠세요?
1: 그러니까 그런 것 같아요. 사실은 음. 이제 괴담 같은 거 우리가 가지고 놀수 있을 음. 때 건강한 거잖아요. 그렇죠. 사람도 네. 건강하고 사회도 건강하고 근데. 음. 어, 아까 되게 작은 괴담 같은 걸 들었는데 그게 공포스러워서 이제 생활이 무너진다거나, 뭐, 음, 음. 그쵸. 의식이 무너지는 건 이제 좀안 건강한 건데, 사실은 어떤 것들을 들었을 때 그걸 가지고 놀고, 거기서 내가 또 새로운 가설도 세우고, 그래서 같이 이야기도 막 하고, 어, 뭐, 아까 예를 들면 집회면 뭐, 이건 이거 아닐까, 저거 아닐까, 이게 네. 이제 놀이가 됐을 때는 사실 문제가 안 생기고, 그런 여러 가설을 주고받는 거에서 사실 뭐 과학적인 것도 생기고 사실 문학적인 것들도 생긴다고 생각해요 예. 그래서 내 삶이 기반이 돼서 사실 그러니까 소설을 만드는 과정이 되게 유사하거든요 음. 우리가 현실을 사는데 현실을 살면서 내삶 속에서 아 나는 예를 들면 이런 사람으로 사는데 내가 만약에 이런 사람이 아니고 이런 사람이라면 어떨까 음. 근데 사실 과대망상에 걸린 사람이 그거거든요 네. 내 삶이 <웃음> 어내 삶이 전복돼 버리는 거죠 그렇죠. 내가 상상하는 거죠 음. 근데 사실 우리 사회가 지금 굉장히 이제 막기우는것 음. 같아요 자기 진짜 삶과 진짜 음. 세상과 우리가 진짜 이제 믿어야 할 것들이 기우뚱기우뚱 흔든 일이니까 이제 자꾸 사실은 조그만 것만 올려놔도 굉장히 쉽게 흔들리고 네. 그러는데 그래서 뭐소설 읽고도 이제 과대망상에 걸리시는 음. 분들 이 작가가 쓴 것은 나를 향한 것이구나.
5: <웃음> 그렇죠. <기억한 웃음> 네. <웃음> 어,
1: 이분이 요이 나에게 좀 구애를 하고 있다. 뭐 이런 <웃음> 어. <웃음> 게상정하시는 일들이 네. 있을 수 있잖아요. 그래서 어, 저는 좀 약간 그런 것 같아요. 이 괴담 내지는 그러니까 허구에 대한 면역이 좀 필요하지 않나네 네, 네. 네. 그러려면 개인 생활을 잘 잡고 그러니까 굉장히 지금 사회가 불안하니까 이런 일들이 자꾸 생겨요. 그래서 네. 저는 되게 우리가 힘든데 약간 되게 건강한 지인들, 음. 건강한 사람들, 건강한 전문가들 음. 이런 것들과 좀 지속적인 관계를 맺는 불안하고에 예. 자꾸 귀를 끼우지 마시고 음. 그랬으면 좋겠어요. 저는 뭐
4: 사람을 만난 것도 좋은데 음. 소설책을좀 많이 읽어야죠. <웃음> 공상과학 소설도좀 <웃음> 많이 예.
0: 읽 그러니까 이게 되게 중요한 두루, 두루, 그렇죠. 이 말씀이신 것 같아요. 그러니까 우리가 미디어 리터러시라고 얘기를 해서 막 미디어가 잘 팩트체크도 해주고 어렸을 때부터 과학 저기 눈을 키우고 이런 것도 물론 당연히 되게 중요하고 방금 말씀하신 것처럼 허구를 잘 다루는 허구나 상상을 평상시에 되게 잘 다뤄봐서 이게 어느 정도의 기능과 효용이 있는지를 명확하게 스스로가 느끼는 거기에 빠지거나 먹히지 않는 이런 훈련도 사실 굉장히 중요하지 않은가. 방금 이제 소설책 많이 읽어야 된다고 하셨지만 사실 우리나라 문학교육이라든가 그렇죠. 이런, 이런 교육들이. 폭구를잘 음. 다루는 어떤 창의성을 잘 다루는 교육으로 되지 못한 측면들이 또 있지 않은가. 네. 그런 것도 좀 생각이 맞아요. 되네요. 그러니까
1: 예. 이게 쓰는 거뭐 만드는 것만이 아니라 사실 독해력 아까 얘기 나왔는데 네. 독해와 오독하지 않는 능력 음. 그리고 사실 행간을 읽는 능력. 그렇죠. 어제 제가 같이 이제 글 쓰는 수업 하면 되게 많은 사람들이 음. 행간에 있는 게 음. 무엇이냐라고 물어봐요. 음. 근데 쓰여진 문장을 읽기도 이제 사실 너무 급급한 건데 쓰여진 문장과 문장 사이에 작가가 숨겨놓은 의미들이 있거든요. 음. 그래서 어떤 문장은 의미가 좀 가깝기도 하고 어떤 건좀 멀기도 한데 네. 이런 것들 해석하는 거. 근데 우리 어떤 교육 자체가 이제 외우고 음. 그냥 써 있는 걸 풀고. 음. 그래서 제가 이제 어떤 문장들, 예를 들어 뭐 남편이 뭐 연락을 하지 않은 지 며칠이 되었다. 그러면 이 문장에서 사람이 몇명 나와요? 그러면 음. 한 명. 음. 근데 <웃음> 남편이라고 하는 순간 이게 관계니까 네, 네, 네. 두 명이 나오는 건데 네. 이런 걸 해석할 수가 없어요.
5: 음.
1: 그래서, 아, 이걸 어디서부터 해야 할까. 음. 그래서 조금 주입식보다는, 아, 되게 기반이 좀 바뀌어야 되는 건 네, 맞는 네. 것
0: 같아요. 음. 행간을 읽는 능력, 그렇게 말씀을 주셨는데, 요즘 책을 안 읽어서 행이 뭔지도 잘 모르는데, 그게 <웃음> <웃음> <또, 웃음> 맞지 않을까. 또, 필름과 필름의 프레임 사이를 읽는 능력, 뭐, 이런 것도 굉장히 중요하지 않니까 싶네요. 아, 저 얼마 전에 그, 아나키 운동이라고 하는 게 있었죠. 약안 음. 쓰고, 뭐, 아이 키우기. 이게 음. 사실은 의도적으로는 굉장히, 나름대로 이제 좋은 취지와, 걱정이 시작된 것이긴 하지만 대단히 반과학적 그리고 비이성적 태도 같은 것들을 우리 사회로 퍼뜨리는 데 굉장히 큰 계기가 됐던 것이기도 한데요. 이렇게 뭔가 진실이나 거짓 또 소음과 상상을 우리가 어떻게 다룰 것이냐 그리고 거기에 대해서 이런 불안을 이용하는 세력들에 대해서 좀 명확히 또 이해하는 필요가 있지 않겠는가라는 생각이 들고 지목 전 출연자 에픽은 이 정도로 마무리하겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 사이월드 부활한다는 소식 들었어요 그 이날 추억이 떠오르더라고요 딱 그때가 대학교 졸업하고 갓 사회생활을 시작했을 때였어요 사회 초년생이었는데 그 남자친구의 추억들이 다거기고스란히 담겨 있었어요 <웃음> 남자친구가 오갔던 모든 댓글들 그리고 제가 막년에 사귀었던 모든 친구들 그 모든 추억이 다 떠오르더라고요
0: 고등학교 때반 모임이 싸이월드로 해가지고 반에서 일어나는 추억들을 거기다 다 담았죠. 그 일기도 거기다 막 쓰기도 해가지고 그때 막반 친구들끼리 일기 공유하고 담임 선생님 뭐 공지도 거기다 올리고 막 그랬었는데 반갑긴 한데 아이디를 찾을 수 있을까요?
4: <웃음> 삭제되지 않았을까요?
1: 아두 둘이 샀던 것 같아요. 예쁘게 꾸미고 이제 그걸 또 친구들한테 자랑해서 방문객을 낭려가지고 나도 꾸몄다. 뭐 그러니까 이렇게 알려주고. 서로 서로 이제 그렇게 소통하면서 했던 것 같아요 다시 또 시작하려나? 그래서 엄청 반가우면서도 추억도 생각나고 스마트폰 연결해서 연동해가지고 쓸수 있게끔 이렇게 또 해주시면 될것 같아요
4: 싸이월드에서만 그 한창
3: 들리던 노래들이 있었던 것 같아요 그래서 그때 당시에 싸이월드 감성 노래들이 제일 많이 떠오르는 것 같고 아무래도 싸이월드의 특징은 나만의 공간을 구축하는 거니까 그런 특색을 유지하면서 지금 SNS 뭐 그런 장점들을 좀더 보완한 성향을 가져야 되는 게 좋지 않을까라는 생각이 드네요
0: 지금 흐르는 음악이 미니온피의 추억의 백그라운드 뮤직 중에 하나인 프리스타일의 와이라는 노래인데요. 지척고 기심에 무관한 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 바로 싸이월드입니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상공유양대 교수 서유미 작가 손정혜 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 싸이월드 어 적어도 싸이월드를 해보신 분들은 맞는 것 같은데 이 가운데 적극적으로 하셨는지 아닌지 잘 모르겠어요. 어 서유미 작가님 많이 하셨어요?
1: 좋아했어요. 네, <웃음> 네, 좋아했어요 Twice. t w i
0: 좋아했어요. c e t w 어 c e
1: Twice. t 어요 c e 요 w i c e 어요 i c e Twice. 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 t w i 아일러브스쿨이 어, 음. 망한 이유로 사이를 어, 굉장히 사이 감성이라는 게 정말 예, 따로 있어서 예, 예. 생각해 보면 그 디카의 붐과 함께 사이가 네, 굉장히 그렇죠. 막 예, 연결돼 붐했던 것 같아요. 그래서 그 디카 감성. 음. 그 디카 들고 다니면서 찍고 사이 네, 올려야 된다고 음. 그러면서 구독도 하고 귀여웠던 시절이었죠.
0: 네. 인스타와 페이스북 이전에 모든 걸 사실 다 합쳐놨던. 맞죠요 그렇죠? 네. 네.
2: 컴퓨터로 선 연결해서 사진 업로드해서 또 올리고 그런 네. 번거로움이 있었는데 지금은 음. 찍어서 바로 올리니까 예. 사실 많이 좋아졌네요. 음. 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 뭐
0: 굉장히 안 하신 것처럼 얘기하시고 <웃음> 아니요 <건>? 저는 네. <웃음> 그러니까
2: 초창기 때는 안 했어요. 늘 늦으니까 아, 2005년 예. 6년부터 이제 그때 제가 사법시험 보고 좀 시간이 있, 있었나 봐요. 그때 열심히 했던 것 같아요. 아, 뒤늦게 끝나갈 무렵 남들이 음. 굉장히 열심히 만들어오는 그 가서 저도 마찬가지로 거의 시 신상 터는 거지 음. 친구들 찾아가고 여유 있을 때 즐겁게 했던 것 같고 또 거기에 올려졌던 내 노래 같은 거 지금 생각이 나거든요 네. 그래서 어, 되게 좋았고 일촌들 뭐 이런 추억들 공유할 수 있어서 좋았는데 저도 한번 들어봤었거든요 이거 없어진다 그래서. 도대체 어떤 아이들이 그 시절에 썼는지가 기억이 안 나고요. 그래서 <웃음> 예. 복구 못했어요. 어. 예.
0: 이거 운데는 사이월드 감상 가장 가까우신 분은 이종필 교수님이 아닌가 싶긴 한데 굉장히 열심했을 히것
3: 같은데. 아 저는 좀비껴갔어요 오히려 네. 왜냐하면은 그 저는 이제 요 무렵에 그 대학원했을 때 제가 그 연구실에 있는 컴퓨터에다가 그냥 제 개인 홈페이지를 만들어. 아, 예 홈페이지를. 네. 그 개인 홈페이지를 그게 굉장히 이제 품이 많이 들고. 그 이게 그때는 이제 홈페이지 관리하는 툴이나 이런 게 이제 음, 본격적으로 그치? 나오기 전이어서 네. 그냥 다 텍스트를 이렇게 막 음. 제가 다 쳐놓고 막 이제 이러던 때라 시간이 거기에 많이 들어가가지고 그걸 포기를 못한 거예요 음. 그 그리고 나는 연구실에 개인 홈페이지 하는데 미니홈피 <웃음> 네. 뭐지 음. 이제 그렇게 된 거죠 사실 그러다가 음. 이제 나중에는 이제 블로그로 그렇죠. 이제 아, 이제 바로 이제 네. 가게 돼가지고 미니홈페이지 그 싸이월드에 저도 이제 계정은 있고 다들 하니까 나도 이제 궁금해서 도토리 하나 받아볼까 하고 이제 잠깐 음. 계정은 만들었는데 음. 운영은 거의 이제 못했어요. 예. 예. 그 예. 뭐 그런 것 때문에. 그러니까 그리고 스스로 음,
0: 홈페이지를 가지고 계셨기 때문에 미니 홈피 정도는 그냥 뭐그 간단하게. 그냥 약간, 약간 거. 좀 예, 예, 그 그랬던
3: 것 같아요. 지나고 나서 좀 후했는데. 회 그리고 좀 음. 개인적으로 그 이제 그 유저 인터페이스가 예, 예. 좀 나하고는 뭔가 좀안 맞는 것같다좀 음. 그런 것도 좀 있었고, 어. 네. 이 픽셀 아트라 그러잖아요. 이렇게 네. 사실 일부러
0: 약간 음. 좀더 그렇죠. 네, 옛날 네, 감성, 레트로 네. 감성을 일부러 네. 쓴 건데 그게 또잘안 맞으셨나요? 네. 네. 음. 그러니까
3: 저한테 블로그가 좀 맞았던 것 네. 같아요. 음.
0: 그럼 미니, 그러니까 사실 이제 미니 홈피, 핵심, 그러니까 싸이월드 이런 게 미니 홈피, 그다음에 일촌 맺기. 도토리? 네, 사실 음. 이 관계잖아요. 이게 도토리는 이제 재정적 토대고, 네. <웃음> 미니온피는 자기를 보여주는 창이고, 네, 근데 혼자만 보여줄 수는 없으니까 보이게 만들어주는데, 그거를 공개하는 방식이 이제 우리식의 한국식의 이제 일촌 맺기라는 뭐 이런 방식인데, 사실 제가 저는 이제 약간
4: 사회과학에서는 일촌은 너무 강한데? 뭐 이런 까 <웃음> <웃음> 사촌이 맞는데, 괜찮놀어요 <그렇게> <웃음> 어떠셨어요? <웃음> 어, 저도 이제 뭐, 이정규 교수님처럼 이때 이 시기가, 어, 뭐 한참, 이제, 박사를 하고 있을 때라서. 네. 저도, 이, 그것만 만들어 놓 계정만 만들어 놓고, 들어가 보긴 들어가 봤었어요. 음. 근데 이제, 뭐, 할 시간은 또 많이 없었죠. 음. 그리고 또, 한 가지 결정적인 건, 영국이 너무나 인터넷이 후지기 때문에, 음. 그때, 네. 미니 홈피를 들어가면, <웃음> 컴퓨터나 버벅거려가지고, 음. 어떻게 할 수가 없으니까, 그 당시만 하더라도 싸이가, 싸이월드가 굉장히 프로그램이 컸다는 뜻이에요. 그 로딩 하고 음. 무거웠죠. 네. 무거워가지고, 네. 네. 이렇게 일반 그~ 후진 영국 컴퓨터로는 도저히 로딩이 안 되는 영국은 그 당시 윈도우도 안 깔려있고 막 리눅스 깔려있고 이럴 때였거든요 그래서 사실 기계적 한계 때문에 <웃음> 접근을 많이 못 했습니다 근데 또뭐 해보려고 하니까 또 말씀하셨던 것처럼 인터 페이스가 제가 좀안 맞는 거예요 네. 저는 일촌 되게 싫어하는데 네. 너무 친한 척하고 가그면 되게 싫어하거든요 와서 막 친한 하가 이러니까 황급히 네. 지제도토리도막 선물해 주고 네. 또 보기 싫은 저기 아주 오래된 뭐~ 동창도 만나고 이러니까 너무 피곤하더라고요. 네. <웃음> <웃음> 안 했는데, 이제, 지금은 소셜미디어가 등장했잖아요. 음. 근데 이걸 부활한다고 그러는데, 상당히 저는, 제 개인적으로는 그냥 긍정적이에요. 그러니까 예. 왜냐하면, 부활을 하, 하려고 이제 많이 조사를 했겠지만, 지금 다시 돌아온다면 상당히 이제, 지금 현재 우리 소셜미디어에 대해 갖고 있는 약간 불만들이 있잖아요. 그렇죠? 예. 특히 도토리는 제가 음. 볼땐 굉장히 싸이월드만의, 음. 그, 쉽게 말하면, 이제, 자기들 내부에서 통용되는 인트라와 합해잖아요. 그럼요. 음. 그렇다고 한다면 상당히 이제 음. 한국 지금 가지고 있는 그런 소셜미디어 피로감들을 틀어줄 가능성이 크다 예, 는 생각이 좀 들더라고요. 저는 판도라의
2: 예. 상자가 열리는 것 같아요. <웃음> <웃음> 아까 시청자분께서 남자친구 사진 막 올려놨다는 거 아니에요. 예. 음. 그건 이제 지금 결혼하셔가지고. <웃음> 그
0: 판도라의 상자는 아까 말씀하신 그아 o 러브스크린이이이한번 열렸었죠. <웃음> <웃음>
5: 아저이
2: 그 15년 <웃음> 어. 전에 제가 어떤 글들을 어. 올려놨는지 <웃음> 절대 일단 남편을 보게 지 하지 않은 다음에 덧한 다음에 정리하고 그하야되겠네
4: <웃음> 아니 자, 그런 농담을 돌아다녀야 되는 거예요. 네. 어? 싸이월드 오픈에 반대하십니까 하니까 예. 우리는 당신이 2005년에 쓰던 글을 갖고 있습니다. <웃음> <웃음> 반대를 할 수가 없다라는. <웃음> 되게 중요한
0: 주제가 또 마침 떠올랐습니다. 이게 나는 잊혀지고 싶으냐. 아니면 음. 잊혀지지 않고 싶으냐 음. 그렇죠 네, 이게 그래서? 사라지는 거는 잊혀지지 않고 싶은 거고 사라지는 건 반대하는 건 근데 부활하는 거를 불편해하시는 분들은 <웃음> 차 찾아지기 싫은 거잖아요 음, 네, 자신이 통제할 수 없는 거 알고 싶지 않은 거죠 네. <웃음> 이, 이 조건에서 지금 사열드가 다시 부활하겠다 하는데 사실은 중간에 한번 부활했었잖아요 음. 그러다 이제 완전히 폐쇄 결정이 나왔었는데 자, 중간에 잠깐 부활했을 작년인가 잠깐 오픈이 돼가지고 했을 때 저도 이제 들어가 봤거든요 음. 네, 예, 저는 이제 막 약간 정제된 언어로 물론 설명을 드리는데 했습니다만. 그래서 뭐 네. 가히 부끄럽고 그러지는 않았는데, 어. 예. 근데 다시 이제 닫는다 그래가지고, 아, 미처 이걸 정리할 시간이 없었는데 이랬는데 다시 연달해서, 뭐, 마음이 좀 복잡하긴 합니다만, <웃음> <근데 웃음> 서영미 작가님 다시 열면
1: 네. 뭐 하실 것 같으세요? 아저 중간에 저도 못 들어가 봤어요 근데 예. 저도 굉장히 정제된 언어와 엄선된 <웃음> 사진 어, 부끄럽고 없어 <웃음> 그래서 상관은 없는데 근데 저는 약간 타임캐슐 같은 느낌이 있어요 예. 그냥 그때 저 2000년대에 저, 저는 저 그때 이제 한참 막그 작가 되려고 글 많이 쓸, 쓸 때여서 시간이 좀 때. 많았어요 음. 그니까 제가 SNS를 지금도 계정이 여러 개있지만잘안 하는데 어쩌면 제 인생에서 가장 많이 그 지인들과 소통을 많이 했던 시기였던 것 같아요. 혼자 글을 쓰니까 그게 되게 큰그 기쁨이어서 막 미니룸 막 도토리 주고받고 엄마한테 나 도토리 줘. 그럼 엄마 진짜 도토리 줄래 뭐 이런 얘기 진짜 듣고 어 그랬었던 때여서 저한테는 좀 약간 어, 좀, 지금의 저와 좀 다른 식의 어떤 저여서, 타임 퀴즈를 전좀 묻어놓고 싶어서, 예. 음, 저는 굳이 다시 열어보고 싶지는 않아요. 근데, 음. 어, 아까 우리 그 선생님 말씀하신 것처럼, 그때 세계의 어떤 그 되게 뭐라 그러죠? 지금의 그냥 SNS가 텍스트이거나 뭐 영상을 올리거나 하는 것이 아니라, 그때 아직도 기억하게 접속을 하면 다른 친구한테 갔을 때그 음악이 짠하고 나왔던 예. 그 느낌 되게 좋았었어요. 그니까 음. 정말 그 방에 초대받는 느낌. 미니룸 막 꾸미고 음. 했을 때, 어그 어, 음악 아이 친구는 이런 음악 트는 친구야라는 음. 어떤 그런 느낌들에서 하나의 세계가 있었다라는 건 좋고 또 그리고 그 뭐랄까 지금의 어떤 젊은 친구들이 원하는 것을 만약에 반영해서 사이월드만의 예. 감성에 그걸 더해서할수 있다면 한 번쯤은 또 새로운 바람을 일으킬 수 있지 않을까라는 음. 생각도 좀 들어요.
0: 예. 그때가 저도 이제 유학 이제 막 시작할 때였는데 그 미국에서 그 컴퓨터공학과로 유학하시던 선배가 있었는데. 이분이 그 자기는 도저히 이해를 못 하겠다고, 음. 자기는 컴퓨터공학을 하는 사람이지만, 어떻게 가상세계에 자기의 미니미를 꾸민다고, <웃음> 돈을 내고 도토리를 사가지고 쓰냐고. <웃음> 이분이 저는 성공을 못 하겠다는 생각이 나중에 어. 들었어요. 그러니까, 그러니까 시대 흐름을 보거 감성이 없으시네,
1: 감성이. 네. 그러니까
0: 굉장히 소프트웨어를 잘 짜는 분이었는데, 어. 그것의 비즈니스 모델에 대해서는 사실 은 감성이 없었던 측면들이 음. 있는 것 같긴 해요. 물론 음. 아주 성공하진 않았죠. 근데 이제 나중에 이제 다른 페이스북처럼 광고 모델을 선택한 쪽이 실제로 비즈니스로 성공한 건 맞으나. 이제는 이제 과상 화폐가 이제 음. 활성화가 되면서 좀 다른 어떤 비즈니스도 가능하지 않을까 생각이 들긴 드는 듭니다만 다시 할것 같으세요? 어, 아, 저는, 원래도 안 하셨으니까. 음. 저는
3: 그 다시 하고 싶은 생각이 든게 뭐냐면은 음. 그새로 이제 서비스를 다시 개시하면서 일단 도토리 대신에 그 이더리움 기반의 새로운 암호화폐를 예. 쓴다 그러고 음. 그리고 이제 메타버스라고 하죠. 이게 그 메타 이제. 좀뭐 상위라는 네. 단어하고 유니버스하고 음. 합성어인데 이게 그 사이버 세상에 그 현실과 같은 똑같은 사회 경제적 활동이 이제 가능한 그런 어떤 그 가상의 공간을 음. 메타버스라고 하거든요. 음. 그러니까 그런 공간을 이제 사이월드가 만들겠다라고 네. 한게 저는 굉장히 좀 기대가 되는 대목이에요. 음, 음. 왜냐하면은 그 사실 그 예전에 싸이월드는 사실은 좀 시대를 너무 앞서간 서비스였던 것 같고, 그쵸. 그거를, 그게 이제 전면적으로 그 장점이 살려지기까지는 기술적인 여러 가지 문제, 뭐 통신, 인프라 문제도 사실은 좀 많았던 것 같아요. 음. 그리고 이제 모바일 환경에 음. 적응도 못 했던 것 같고, 그게 스무드하게 넘어갔으면 은 엄청난 세계적인 서비스 가됐을 텐데, 그럼에도 이제 싸이월드가 가지고 있는 가장 큰 장점은 제가 생각했을 때는 그 내방이라는 개념. 음. 그 그러니까 지금 페북이나 인스타나 이런 건 내방이라는 개념이 아니라 남이 만들어놓는 음. 내가 이제 얹혀가는 느낌. 그런데 그렇죠. 미니오피는 그냥 이거는 나의 공간이라는 예. 거거든요. 그러니까 기꺼이 내 돈을 내고 꾸미려고 하는 거고 음. 내방에 사람들을 초대하는 개념이란 말이에요. 예. 그 이건 상당히 저는 한국적인 개념이라고 생각을 해요. 음, 그런데 그렇죠. 이게 지금 그 메타버스라고 하는 걸로 확장되면 이 어떻게 되냐면 은 실제로 내가 이제 그 사이버 세상에서 일상생활하고 똑같은 일들이 가능하다는 거거든요. 근데 가능한데, 예를 들어서 게임에만 빠져 살면 은 정상적인 경제활동이 안 되잖아요. 그런데 만약에 지금 이 새로운 사이월드에서 이더리움 기반의 암호화폐가 통용이 되면서 경제활동이 가능하다면, 그러면 은 내가 그 세상 안에서 그냥 이렇게 키보드만 치는 것으로도 뭔가 경제적인 어떤 생태계가 돌아갈 수 있다는 거죠. 네. 그러면 우리가 그냥 오프라인에서 이렇게 뭐~ 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 강연하거나 뭐~ 수업하거나 뭐~ 뭐~ 알바 뛰거나 이제 이런 것들이 그냥 그 싸이월드 안에서 다 해결이 될 수도 있는 거예요 그 안에서 알바를 뛸 수가 있고 그 안에서 뭔가 콘텐츠를 만들어낼 수도 있고 거기 있는 나의 아바타가 나와 내가 일상생활을 하는 것과 똑같은 일상생활과 경제활동을 하면서 이더리움에 어떤 실제 실물 경제와 연결이 된 음. 어떤 경제적 부도 만들어지고 이렇게 되면 은 저는 굉장히 좀 세상에 어떤 새로운 서비스가 음. 만들어질 수도 있다. 음. 어, 어, 그 지금, 지금의 지 어떤 SNS를 넘어서는 어떤 개념이 생기지도 네. 않을까라는 기대감이 음. 있어요. 음. 저 이승복
0: 님이 싸이월드는제 인생 대부분이 들어있어요. 일기장으로 활용하던 것이어서 부활을 염원합니다라는 의견을 주셨는데 음. 메타버스 얘기를 해 주셔서 저는 이거 처음 보고서 메타 버스라고 읽었어요. <웃음> <웃음> 그래서 미터 단위로 버스를 가다뭐 이렇게 했다가 보니까 메타 버스더라고요. 개그리버스가 그러니까 아닌. 근데 그게 이제 예전에 세컨드라이프라에서 그렇죠. 미국에서 굉장히 초기에 네. 비슷한 식이 유행했던 게 있었잖아요. 네. 상당히 좀 인기가 있었다가 그러니까 자신의 뭐랄까 제 2의 인생을 네. 살고 싶은 네. 그런 사람들이 그 안에 다양한 자기가 원하던 직업, 음. 원하는 그런 노체를 만들고 네. 공부를 한다고. 근데 이것도 이제 나중에 쭉꺼졌단 말이에요. 그런데. 그게 다시 이제 본격적으로 좀뭐이 사이월드 어떤 메타버스 성격과 좀 만나면 괜찮을까 이런 이제 음. 말씀이 있잖아요. 어떨 것같아요
4: 그렇죠. 이제 그런 측면도 음. 있는데 그게 이제 너무 이제 세컨 라이프처럼 음. 어 그런 그 현실과 분리되는 그런 차원으로 네. 가게 되면 음. 이제, 이제 이건 또 별도의 시간을 투자해야 되기 때문에 게임화할 가능성이 커지는 네. 음. 거죠. 음. 근데 어쨌든 지금 저는 한국 사회는 2 0 0 0년 초반에 비한다면 훨씬 더 많이 게임적 리얼리티를 갖게 됐다고 봐요. 그러니까 게임적 우리가 리얼리티. 지금 이건 뭐 지금 현재 굉장히 유행하고 있는 그용어 중에 하나죠. 네. 우리가 리얼리티를 인식하는 방식이 요즘에 게임처럼. 그래서 뭐 예능이나 오디션이나 이제 TV 음. 프로그램도 다 지금 그렇게 게임적 리얼리티를 중심으로 바뀌었잖아요. 네. 그거는 우리가 리얼리티를 바라보는 관점이 그렇게. 변형이 됐다는 겁니다. 그러니까 이제 사이월드가 메타버스가 아마 그런 어떤 관점에서 분명히 저는 충분히 그 사전 조사를 했을 거라 고 봐요 이와 관련돼서 그리고 기술도 발달했고 빅데이터도 굉장히 많아졌고 그래서 이제 앞으로 어떻게 부활할지 상당히 저는 이제 흥미로운데 그리고 또 지금 게임을 통해서 확보되있는 여러 가지 이제 그와 관련된 어떤 선행 연구들이 있을 거라는 생각이 들고요 그런 것들이 결합된다면. 어, 굉장히 많은 그런 우리가 기대하는 것보다 더 나은 기술적 서비스를 할수 있다고 봐요. 근데 이제 문제는 뭐냐, 그러면. 이게 어쨌든 사이월드가 원래 가지고 있던 그런 이 저는 사이월드의 가장 중요한 세계관은 사연의 세계였다고 생각이 들어요. 음. 나의 사연을 이야기하는 그렇죠. 것이고 나의 사연을 통해서 나만의 스토리 내가 굳이 작가가 아니다 하더라도 음. 나만의 어떤 그 스토리를 만들어가는 게 되게 중요했거든요. 지금 소셜미디어는 그게 안 돼요. 그러니까 네. 금방 유정표가 아주 멋진 말을 하셨는데 음. 남의 집에 새들 사는 것 같다고 했는데 음. <웃음> 굉장히 멋진 표현인 것 같아요. 그러니까 이거는 뭔가 내거 아닌 것 같아요. 계속 그러니까 가서 나를 홍보하고 나를 마케팅하고 나를 파는 어떤 그런 느낌을 굉장히 많이 받는단 말이에요. 그런데 사이벌드는 그런 느낌이 아니잖아요. 그래서 이게 이제 어느 정도의 프라이버시라든가 어느 정도의 음. 나만의 세계 나만의 사연이라는 것을 만들어낼 수 있는 공간이 된다면 지금이 되게 적기라는 생각이 들고 특히 한국 이그 이용객들처럼 그이 정말 자기 스토리 만드는데 굉장히 목말라 있는 분들 그렇죠. 특히 이제 50대 은퇴도 많이 하셨는데 굉장히 많은 자기 스토리 이야기를 <웃음> 하시고 싶을 거예요. 그렇죠? 예, 예. 그런 것과 결합이 된다면 그 사연의 어떤 그런 세계를 기술적으로 어떻게 접합을 시킬 수 있느냐가 복원된다면 상당히 음. 효과를 발휘할 수 있을 거라는 네. 생각이 그리고
3: 지금 이제 또 요즘 유행하는 게 부캐잖아요. 부캐. 음. 부캐릭터. 네, 부캐릭터인데 이거를 그냥 현실의 부캐를할 수도 있지만 은 나는 이런 사이월드의 메타버스에서 나의 아바타를 나의 부캐로 만드는 그쵸. 거죠. 네. 본캐,
0: 두캐를 동시에 쓸 수도 있겠죠. 네. 멀티.
3: 여기서는 네. 만약에 이제 인공지능까지 들어가면 음. 그러면 나는 현실에서 딴 짓을 하는데 이쪽에서는 메타버스에서는 음. 인공지능이 알아서 루틴한 일들을 해주고 예. 그것도 굉장히 재밌을것 같아요. 시, 그 심시티까지 연결을 하던 것같아 게임이 된 단계로. 아니 게임과 어떤 예. 그런 어떤 그 사이버 세상에서의 활동과 이런 것이 좀 구분이 모호해지는 예.
4: 그런 수도 있을 것 같아요. 저는 이제 사이월드의 특징은 거기가 완전하게 나에에서 장악되는 예. 공간이었다는 거 그렇죠. 그렇죠. 예. 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 그게 핵심이니요 <웃음> 게임만 하더라도 그거는 나에에서 장악되는 게 아니라 음. 프로그램이 만들어져 있고 잘 내가 들어가고. 따라가야 되거든요. 음. 이렇게 가면 이제 그거는 저는 아니라는 생각이 들고 그러니까, 나, 나만의 나 포털 사이트를 갖는 네. 느낌이에요. 그러니까, 네. 메타버스의 개념도 제가 볼땐 지금 다른 곳에서 하고 있는 그런 여러 가지 활동들을 이 사이월드의 나의 미니 홈페이에서 통합적으로 할수 있다는 음. 것이 되게 중요하다고요. 네. 그걸 음. 다 끌고 와서 미니 홈페이 하나만 켜더라도 나머지가 다 연결될 그렇죠. 수 있도록 만드는 음. 게 저는 중요하고, 네. 네. 그게 더 이제 중심을 놓여야 된다고 음. 생각이
0: 드는 거죠. 이입생님이 철학책을 한창 볼 때라 자의식 넘치는 오글거리는 글들을 너무 <웃음> 많이 썼어요. 저는 안 <웃음> 볼랍니다. 그랬었는데요. 자, 이제 습작 작가에서 이제 본업 작가로 전업 작가로 오신 서유미 작가님. 만약에 메타버스 안으로 들어간다. 네. 그럼 어떤 걸 하고 싶으세요?
1: 백수. <웃음>
5: <웃음> 백수. <웃음> 솔직히 는어 <오늘.
1: 웃음> 저는 사이월드 하면 딱 떠오르는 게 예. 지금. 저는 꽁냥꽁냥인 것 같아요. 아. 싸이월드 때는 약간 유치하고 꽁냥꽁냥해야 돼요. 그데 예. 저도 가능성이 있다고 생각하는 건 지금의 SNS가 좀 피로해졌잖아요. 음, 그렇죠. 인스타는 너무 과시해야 되고 예. 페북이나 이제 트위터는 너무 구호를 외치거나 음. 옳은 말을 하는 사람들이 많아져서 음. 사실 되게 피곤하거든요. 그래서 저는 미니룸은 가서 좀 퍼져 있는. 음. 예전처럼 우리가 그냥 안부나 묻고 음. 저는 어, 여기서 제일 많이 했던 게 사람 찾고 너 혹시 2학년 3반 누구였니? 어, 나뭐너 기억하는데. 네. 어, 너 맞아. 그럼 너 나도 옛날 네 사진 있어. 이런 거였다고 생각해요. 그래서 아까 방에 놀러 온다. 마치 기숙사 같은 데서 서로의 방에 놀러 가는 느낌. 그래서 놀러 갈때 도토리도 갖고 가고 그런 느낌이었다고 생각을 해서 아는 사람과 긴밀한 관계, 그리고 알수 있는 가능성의 사람과 긴밀한 관계. 그리고 약간의 진짜 조금 오글거림이 동반되는 조금 그냥 여기는 그런데라는 음. 게 우리한테 좀 필요한 것 같아요. 그냥 음. 좀 그래도 되는 곳, 옳은 소리나 음. 어, 뭔가 이렇게 바른 말을 해야 하는 곳이 아니다라는 네. 게좀필요할것 같아요. 음.
0: 저는 만약에 도입이 되면 정원 그다음에 뭔가. 거실. 안방에는 좀 나눠줬으면 좋겠어요.
4: <웃음> 그걸 <그거> 설교할 <웃음> 수 있게. 그러니까.
0: 어디까지 들어오실 수 있게 할 거니까. <웃음> <걸까>. 응접실. <웃음> 네, 응접실 같은 <웃음> 거. 네. 또는 안방이 뭐, 1촌이 되는 건가촌이 사야 <웃음> <사야겠어요. 웃음> <웃음> <진짜> 많이 <웃음> 사줘야겠어요. 많이 <웃음> 사줘야겠요 <맞네>, 안방이 1촌이 안방이 1촌이죠. 일촌에 정각은 안방이죠. 뭐 어, 어, 뭐. 시, 거실까지 는 네. 4촌 정도.
1: 미니 룸이 아니고 아파트 아닌가요?
0: 정원까지 있으니까. 단독주니다
2: 단독주택입니다. 그 SNS, 그니까 피곤해진 게, 음. 내가 보고 싶지 않은 사람들 많이 봐야 되는 건데, 네. 네. 이 싸이월드는 내가 가지 않으면 음. 강제로 뭘볼 음. 필요는 필요 없잖아요. 그래서 더 친밀한 음. 기분은 드는데, 저는 이 싸이월드에서 하는 삐삐의 소환같이 약간 과거로의 희귀 같은 게좀 생각이 들어서 조금이라도 지지철 세대한테 불편하게 뭔가를 만들어 놓으면 성을 못할 것 같고요. 뭔가 예. 좀 사진을 올리는 거 음악을 가져오는 거 모든 것이 좀더 신속하게 서비스가 돼야 될 텐데 그걸 극복할 수 있을까.
5: 음.
0: 저희 핑거스타일 님이 싸이월드 비공개 글이 간단한 프로그램으로 쉽게 볼수 있었던 점. 연예인의 음. 비공개 글을 정보기관에서 정치사건 가리는 이슈창고로 썼던 점. 비밀번호와 개인정보 누출되었던 점 등을 잘 보완하셨으면 좋겠습니다. 라는 말씀 주셨는데 되게 중요한 지적해 주신 것 같아요. 음. 어, 왜냐하면 sns라는 게 사실은 많은 사람을 연결시켜서 거기서 뭔가 벌어먹는 비즈니스 구조기 음, 때문에 음, 사실은 결국은 팔 거는 이제 개인정보잖아요.
3: 음, 예. 그렇죠. 이 개인정보가
0: 에 굉장히 취약할 가능성이 높다라는 네. 부분이거든요. 그게 것 하나의 같아요. 단점으로 네. 지적이 네.
3: 되게 됐었고, 과도하게 많이 이제 거기 가져가 있는 거라 음. 무슨 일이 터지면은 제일 먼저 했던 게 사이월드 신상털기 이런 게 네. 많았잖아요. 었범죄로 네. 이어지게 됐고, 음. 그래서 저는 사실 그 변호사분들이 할 일이 많아질 것 같아요. 이공 근데 <웃음> 새로운 어떤 형태의 범죄 얘기치 못한 그렇죠. 이런 것들이 음. 발생할 수도 있고 때문에 미리미리 음. 좀 예상되는 어떤 부작용들 좀 이렇게 대비도 하는 게 좋을 것 같습니다 음.
0: 음. 그런 데가 과연 네. 근데 문제는 이제 이게 자본을 가지고 있는 데가 사실은 해야 <웃음> 되는데 <웃음> 네. 예전에 이게 원래 음. 제가 알기로는 에스 계열이었나 네. 이제 이랬다가 이제 제대로 모, 특히나 모바일 적용 못하고 적응 네. 못하고 그게 메신저 시대 적응 못하면 이제 이게 이제 숙하고 트어져 버렸는데 과연 어느 정도까지 가능할까 오지 시대하고 연결이 되면 또 물론 네. 다양한 또 가능성들이 열리긴 하겠습니다만. 음.
3: 음. 그래서 저는 그 이게 참 모바일 시대 적응을 못했다는 음. 게 아이폰이 처음 나온 게 2007년인데 그게 한국에 들어온 게 2009년이거든요. 2년의 공백기가 있었어요. 네. 그 이제. 그, 대기업이 이렇게 자기 시장 지키려고 막았다라고 하는 얘기들이 이제 있잖아요. 뭐, 진이업 모르겠습니다만, 음. 그 2년 동안 사실은 굉장히 중요한 시기였는데, 뭐, 어떻게 보면 사이월드도 그, 뭐, 말하자면은 뭐, 피해, 피해를 좀 봤을 수도 있고, 음. 좀 능동적으로 대비하는 시간이 좀 굉장히 좀 줄어들었다. 그래서 지금은 좀, 근데 어차 지금도 사실은 뭔가 새로운 혁신들이 자꾸 일어나고 있고, 4차사회 혁명 시대 심지 진입을 하고 있는 상황이기 때문에 좀 옛날에 그어 모바일 혁명에 동참하지 못했던 어떤 그런 교훈들을 잘 살려가지고 좀 이제는 그런 규제 같은 거 이런 음. 거를 좀 많이 없애면서 좀 새로운 파도에 선도적으로 이렇게 좀할수 있도록 그런 네. 뒷받침을 좀 일단 좀잘 해줬으면 음. 좋겠어요. 지금 서울시장 선거 나오시는 것 같아요.
0: 말씀드려니까 <웃음>
5: 그러니까 <그렇게> 굉장히. 사회적 <웃음> 자문위원으로 가셔야 되는 거 아니에요. 어, 어,
2: 어, 재능기부 차원에서 무료로 가서 자문해 주시고 오시면. <웃음> 아, 이런 거죠. 사이월드를 <웃음> 네. 사용하고 싶은데 기업 투자가 어려우면 국민들이 십시일반으로 좀 펀딩 만들어서 <웃음> 네. 그렇게 해보는 것도 어떨까. 그리고 어, 만약에 정말요? 성공하면 도토리로 음. 보상을 해 주는 음. 거죠. 예,
0: 가상화폐로. 네. <웃음>
2: 음. 괜찮아요.
0: 나름대로 이제 규제도 열어야 되지만 사실또 새로운 규제가 필요할 수 음. 있잖아요. 어떤 생각 드세요 손 변호사님? 어떤 게좀 변호사로서 할 일이 많아지까 일단
2: 개인정보에 관련된 부분 예. 해킹이라든가 이걸 음. 개인정보 관리하는 주체가 얼마든지 이걸 악용할 가능성이 있어서 음. 이거는 뭐 새로운 규제는 아니고 관리와 감독의 그렇죠. 문제일 예. 것이라고 생각이 들고 특히 이제 사진 같은 경우는 이게 만약에 유출된다고 했을 때 성범죄로도 이어질 수 있거든요. 비공개로 음. 올려놓은 그렇죠. 신체 사진이나 이런 것들이 타인에게 넘어갈 수도 있고 특히 연예인들은 뭐 휴대전화도 해킹하는데 그 계정 해킹하는 건 음. 일도 아닐 것 같거든요. 그럼요. 네. 그런 해킹 시스템에 대항할 수 있는 어떤 기술적 서비스와 이 법률 팀이 대응을 해주는 게 굉장히 필요해 보이거든요. 네,
0: 그러니까 실제로 그러니까 조금이라도 이종필 교수님처럼 이렇게 유명하신 분은 자기를 과시하고도 싶긴 하지만 힘주고 싶은 것도 있을 텐데. 사실 단랑 먹이로 던져주는 거하고 비슷할 수도 있잖아요. <웃음> <웃음> 예를 들면 정말 벌거벗은 모습을 보여줄 수도 있는 건데. 아, 네.
4: <웃음> 그런 거왜 그렇게 <웃음> 그런 걸왜
3: 밀어올립니까? <웃음> <웃음> 저는 별로 잘하고 싶은 게 있어서. 그런데. 나한테는 별거 아닌 거라고 생각을 했지만, 그게 어. 또 이제 다른 사람들한테 잘못 해석될 수도 있는 거니까, 저는 이제 그런 문제하고 개인정보 문제 굉장히 좀 심각하게 좀 받아들여야 된다. 우리 엠범바사토도 겪었으니까. 또 하나는 이제 이더리움하고 연계가 됐을 때, 음. 이게 암호화폐하면 우리는 이제 투기하고 자꾸 이제 연결이 되잖아요. 그 변동성 이런 것 때문에. 그래서 이것이 투기가 아니라 어떻게 새로운 어떤 그, 이 암호화폐도 우리가 안 써본 거기 때문에, 이것이 얼마나 그 실물 경제하고 잘 연동이 되면서 새로운 어떤 그 사이버상의 그 경제 생태계를 잘 음. 만들어 낼 것이냐. 굉장히 세심한 어떤 그 접근이 필요하다고 보거든요. 네, 네. 예를 들어서 게임 같은 경우에도 사실은 뭐 이제 MMORPG 같은 데 들어가면은 거기 인생 다 살아요, 사실은. 음. 어떤 사람들은 심하게 중독이 되면은 그럼 거기서 정말로 아이템 거래를 하면서 그 실물 경제가 또 돌아가잖아요. 근데 음. 그게 자칫 잘못 가면 은 굉장히 여러 문제를 많이 야기하는데 싸이월드가 이더리움 기반으로 암호화폐를 그렇게 좀 잘못된 투기 방식으로 네. 이렇게 흐르는 어떤 그런 요소들을 얼마나 잘 차단을 하고 건전한 어떤 경제 생태계를 새롭게 만드느냐. 이좀 고민이 필요할 것 같고 거기에서 여러 가지 좀 제도적인 네. 어떤 그걸 없던 거기 때문에 미리 음. 좀그 선도적인 고민에서 필요할 것 같습니다. 보니까. 예.
0: 티브이스 월린트로 오늘은 지목 좋은 토크는 괴담 그리고 사이월드에 대해서 논의해봤는데요. 함께해주신 이택강 교수님, 이종필 교수님, 서유미 작가님, 손정희 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 사람들은 이야기를 좋아합니다. 특히 납득하기 어려운 세상에 대해 이해의 단서를 제공해주는 이야기는 사람들을 매료시키고 또 결속하게 만들어주죠. 이야기는 그것만의 독특한 구조로 인해 힘이 생기는데요. 이른바 기승전결, 즉 발단, 전개, 절정, 결말로 대표되는 구조는 무질사해 보였던 세계를 압축하고 조직해주는 역할을 하죠. 그런데 제 아무리 이야기가 우리를 매료시키는 힘이 있다고 해도 이야기의 소재인 현실은 여전히 울퉁불퉁하다는 걸 잊지 않아야 합니다. 뒤집어 말하자면 현실이라고 주장하는 뭔가 그럴듯하고 듣기 좋고 매끈한 이야기는 영어로 Too good to be true. 즉 진실이 아닐 가능성이 너무 크다는 거죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.